0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da nossa disciplina Influência de Dados e das Narrativas no Rumo da Política Global Vocês sabem, nós estamos quase chegando ao fim da nossa disciplina e o primeiro bloco de conteúdos tinha como objetivo contextualizar do ponto de vista teórico os debates, as relações pertinentes ao nosso assunto. Em contrapartida, no segundo bloco, nós nos debruçamos sobre casos reais e discutimos os seus significados. Nesse último bloco, portanto, nós voltamos às origens e retomamos um pouco as reflexões conceituais que abarcam essa nossa disciplina. Vamos falar sobre as oportunidades e os desafios do ponto de vista da política global que derivam dessa nossa era dos dados. E para isso eu tenho o prazer de receber aqui o professor Vitor Grimberg. Professor Vitor é professor das graduações de Relações Internacionais e Ciências Econômicas da FAAP, também é o nosso coordenador geral da pós-graduação, ele é mestre em comunicação na contemporaneidade pela Faculdade Casper Líbero, especialista em mídia, política e sociedade pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, FESP, e em tecnologia da educação, é, tecnologia e educação à distância pelo Centro Universitário Dom Bosco. O Vitor também é graduado em Relações Internacionais pela FAAP, licenciado em Sociologia pelas Faculdades Integradas de LQMs, tem certificado em Marketing Digital, Gestão de Redes Sociais, Métricas e Otimização pela São Paulo Digital School. Enfim, uma área super interdisciplinar. Ele atua com Comunicação Política, Comunicação Política Digital e estudos digitais aplicados à política. Então, vejam só credenciais que sobram para essa nossa conversa de hoje. Vitor, seja muitíssimo bem-vindo.
1: Obrigado, Fernanda, pelo convite. É um prazer estar aqui gravando esse podcast para o curso. Estou super animado pela nossa conversa.
0: Maravilha. Vitor, olha só. A nossa meta nesse episódio é discutir um pouco sobre os dois lados da moeda dessa vida em rede e do universo dos dados. Então, vou começar do começo. Afinal de contas, quais são as vantagens e desvantagens que essa nova realidade nos traz do ponto de vista social?
1: Eu acho que quando a gente olha para os avanços tecnológicos em termos da sociedade da informação, a gente percebe que a acessibilização de conteúdos, né, a acessibilização de informação como um todo, possibilita o nosso desenvolvimento político, econômico, cultural, social de uma forma muito mais integrada, estruturada e, de certa forma, quase que como coletiva. Né? Então, a sociedade da informação, né, como alguns autores costumam caracterizar, ela potencializa é, todos os aspectos positivos para que a gente se beneficie socialmente do que essa integração oferece. Os dados eles são uma das facetas que se desdobram dessa experiência tecnológica. Né, principalmente aí conforme certos avanços da, da área da computação foram é, se consolidando ao longo dos anos. Então, quando a gente olha para isso como um, um todo, o que a gente tenta tirar é esse aspecto mais, vamos dizer assim, estruturante de uma comunidade global que permite que as fronteiras sejam dissolvidas justamente para a gente poder é, avançar dentro da nossas, dos nossos próprios desafios globais que se, que se refletem nas estruturas locais.
0: Olha só, Vitor, nós temos ouvido recorrentemente as pessoas falarem é, em pós-verdade, na era da desinformação. Eu queria que você aprofundasse um pouco, desenvolvesse esse nosso papo, estabelecendo qual é a relação disso com essas transformações no campo tecnológico que você acabou de nos trazer?
1: Esse é um debate que ele ganhou muita primazia nos últimos anos, mas ele, na realidade, é um ponto de discussão antigo. Né? A, a, a ideia de desinformação ela existe desde que informação existe, né? O fato de você manipular o conteúdo de qualquer tipo de informativo, ele existe desde que a gente propaga informação. É, a nuance que você traz na pergunta realmente é o enfoque do debate contemporâneo, que é o papel das tecnologias dentro desse contexto da desinformação. E, e na realidade, essas coisas elas estão se relacionando quase que de forma intrínseca. Por quê? Porque as tecnologias elas estão potencializando é, a desinformação para patamares nunca antes imaginados. Né? As redes sociais, principalmente, aí, né, que agregam essa experiência de conteúdo gerado pelo usuário, elas são plataformas que elas não foram muito desenhadas para serem moderadas. Elas têm a frente de moderação, mas elas criam redes quase que autônomas ali em que o usuário ele é responsável pela propagação do conteúdo. É, quando a gente pensa nessas estruturas de blogs e jornais independentes ou de jornalistas independentes que atuam nas redes sociais, é, a gente tem, muito mais do que o conceito de desinformação, a gente tem a, a, o próprio princípio democrático de, do jornalismo independente, da estruturação de narrativas plurais. O problema é que, ao mesmo tempo que essas ferramentas possibilitam que pessoas alheias aos conglomerados de mídia ou que estão ali advogando interesses comerciais sejam fiéis a determinadas narrativas ou vieses que eles são transparentes sobre como são construídos, a gente tem pessoas que usam essas ferramentas de conteúdo gerado pelo usuário para propagar o que veio ser considerado como mentiras ou fake news. Então, lógico, a ideia da desinformação ela tem essas duas facetas, o que de fato são mentiras e não correspondem aos fatos, e o que são narrativas que é, buscam desinformar recortes e vieses que levam o, o espectador, né, o leitor, a tirar interpretações equivocadas de determinado assunto. Mas a tecnologia, por catapultar todas essas informações para uma esfera global, indiscriminada, numa velocidade quase que absurda, é, acabam tornando esse debate um dos principais pontos para a gente, de fato, entender quais são os complicadores desses meandros no campo social e político.
0: E já que você usou a palavra complicadores, eu te pergunto, existem mecanismos já estruturados que sejam considerados eficientes para combater, por exemplo, as fake news, a desinformação, tudo isso que se criou como estruturas paralelas Inclusive o jornalismo é, profissional, né? o jornalismo feito é, tradicionalmente?
1: Eu acho que, assim, de certa forma, a, a discussão ela é ampla, né? Mecanismos eles existem, a eficiência deles é bem variada. Em que sentido? É, se você olhar o que norteia um jornal que a gente entende como mídia tradicional, né? Ele tem princípios editoriais claros e transparentes que fazem com que os seus jornalistas tenham que, por exemplo, verificar a fonte, é, ter certeza de que um entrevistado, uma informação recebida ali pode ser corroborada por outra fonte que não aquela que o informou. Né? Ele consegue apurar em primeira mão alguma coisa ali para fazer um, uma reportagem. Então, a gente costuma valorar como mais verdadeira essa informação, justamente porque, mesmo não conhecendo todos os detalhes, os princípios editoriais, a gente entende que isso existe. É, nas redes sociais, isso não existe. Né? Não, não existe um editor ali para aquele conteúdo. As redes sociais elas têm mecanismos ali é, que traqueiam palavras, né? que conseguem... Vamos dizer assim, reduzir o alcance de determinados assuntos ou bloquear, filtrar certos assuntos. A gente viu isso muito com essa questão de eleições e COVID. Né? Quem publicou qualquer coisa relacionada à COVID nos últimos anos deve ter reparado que, por exemplo, o Instagram colocou um aviso em todas essas postagens ou questões relacionadas às eleições também. E isso não só quando você digita uma legenda ou quando você digita um texto no Stories. É, eles têm leitores de imagens poderosos que sabem identificar conteúdo. O problema era o que eu estava falando na pergunta anterior. É, a desinformação ela tem um viés narrativo. Né? O fato de você manipular certos fatos para construir uma narrativa que condiz com o viés que você quer entregar. E é por isso que essa interpretação, a tecnologia, tem muitas dificuldades. Então, muitas vezes, principalmente quando a gente está falando aí de assuntos da extrema-direita, é, as redes sociais e a, a gerência, a governança e o papel das redes sociais nessa curadoria de informação ganha destaque, porque muitas pessoas falam, mas essas informações elas não são mentirosas, elas são um recorte que interessam ao meu público. Então, é, a, a, as redes sociais também evitam se colocar nessa posição, porque, de certa forma ela entende que o leitor tem que ter o senso crítico de entender o que, que é verdade ou não. Ela joga o ônus dessa interpretação para é, o leitor. Que o que isso impacta na realidade? É que quando um conteúdo ele é notoriamente é, falso, é, agências verificadoras têm feito parceria com as redes sociais para que elas consigam retirar esses conteúdos ou marcar esses conteúdos como falsos, ou, por exemplo, diz, é, despotencializar, não é uma palavra, mas é, tirar a atração desse conteúdo. Então, por exemplo, o próprio presidente do Brasil, se eu não me engano, ano passado, teve um conteúdo marcado como conteúdo impreciso pelas redes sociais, né, no Twitter, se eu não me engano. Então, esse é um ponto que... São mecanismos, mas são eficientes? Vão resultar no fim da desinformação? Não. Não porque tem muitas nuances que a tecnologia não consegue
0: impedir. Agora, me diz uma coisa, onde é que os algoritmos entram nessa conversa?
1: Os algoritmos eles são, de certa forma, os guardiões né, de, do portão ali da internet. Né? Ele, ele é o editor, ele limita ou propaga certos acessos a informações e conteúdos. Então, o algoritmo ele é responsável por te ajudar nessa experiência de navegação, é, principalmente aí no contexto das redes sociais, né, ou de sites, é, por exemplo, como uma Amazon ou uma Netflix. Né, eu sei que muitas vezes a gente não pensa dessa forma, mas nenhuma tela da Amazon é igual para todas as pessoas, porque ele pega os seus gostos, as suas preferências, suas últimas compras, e te dá uma tela que vai te impulsionar na experiência. É, levando isso para o nosso contexto de conteúdo e informação nas redes sociais, o algoritmo ele tem esse papel. Pelo seguinte, o nível absurdo de conteúdo gerado nas redes sociais, mesmo quando a gente tem uma estrutura de rede que demanda você seguir pessoas ou adicionar amigos, é, é muito grande. Né? Nenhuma pessoa conseguiria consumir todo o conteúdo gerado nessas redes sociais. Todas as curtidas, todos os compartilhamentos, todas as postagens... É, o algoritmo ele tenta entender quais são os seus interesses, suas preferências para poder te dar a melhor experiência possível para que você fique lá. né? Porque para as redes sociais, o real comércio são as publicidades que elas veiculam. Então elas usam os seus, suas preferências, seus gostos para poder potencializar propagandas e sendo um lugar populado e povoado pelas pessoas, é, as marcas vão anunciar lá. Então, os algoritmos ele tem essa função de interpretar sua permanência nas redes sociais pelas diversas formas com que você interage com o conteúdo, seja criando ou seja consumindo, para fazer com que a sua experiência seja única. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de informação ou desinformação, a gente entende que o algoritmo ele pode ser negativo porque ele pode pegar o seu viés e criar uma espécie de câmara de eco, onde você vai ler consumir e viver conteúdos que reforçam seu próprio viés narrativo. E se, e se ele for um viés pautado em informações falsas, você vai se estruturar ao redor dessas informações falsas. E isso tem um impacto social. As pessoas, elas acreditam em coisas que são notoriamente falsas porque elas são repetidamente impactadas dentro do escopo limitado da presença delas nas redes sociais. Então, esse também é um dos principais pontos que leva à nossa discussão sobre o que, que as redes sociais precisam fazer mais proativamente para proteger os usuários no contexto do consumo de informações.
0: Olha só, Vitor, e agora, até caminhando para o fim, tentando explorar um pouquinho mais a fundo essa deixa que você trouxe, eu queria que você elaborasse uma reflexão aqui para os nossos alunos é, sobre a relação, no seu ponto de vista, entre dados redes sociais, que a gente já falou bastante, e a política global. Você é uma pessoa que vem da área de relações internacionais e que depois se debruçou justamente sobre esse universo da comunicação e dos aspectos sociológicos ligados à, à comunicação. Então, estabelece esse link para a gente entre dados, redes sociais e política global?
1: Nossa, podemos começar outro podcast? <risos> Mas é, é uma discussão muito grande, porque... Na realidade, a sociedade pautada em dados é a grande fenomenologia do século 21. Com o advento da internet como um todo, a gente começou a entender que existia um potencial de rastrear e quantificar a experiência do usuário de uma forma muito vasta. É, desde onde o seu cursor está na tela, desde quanto tempo o seu cursor está na tela, desde o, o sistema operacional, qual é a versão dele, qual é o tipo de máquina que você está usando, qual é o celular, se é tablet, se é notebook, se, se a sua internet é Wi-Fi, banda larga, velocidade. E aí pode parecer que essas informações elas não são é, relevantes, e por muito tempo, no começo dos anos 2000, as empresas nem sabiam o que fazer com essas informações. Conforme a gente foi carregando outros tipos de aferidores de dados nos nossos bolsos e nos nossos lares, né? desde televisores que são integrados à internet, até os celulares que têm sensores de pressão, altura, temperatura, te rastreiam o tempo inteiro. Então, a gente viveu nesse linear dos anos 2010, o boom do Big Data, né? ou seja, as empresas, elas começaram a processar quantidades massivas de dados justamente para poder tornar isso, os uns e zeros, na parte mais humana da navegação, que é o comportamento do usuário, tanto para te induzir a certos comportamentos, quanto para reforçar vieses, conteúdos, informações que são do seu gosto para que você fique mais e mais e mais tempo é, dentro dessas estruturas do arcabouço da internet. É, a política ela não existe fora desse contexto. né O mundo online ele só existe por causa do mundo offline. Todas as estruturas online têm uma contraparte no mundo offline. Né? E a política rapidamente entendeu que, se as pessoas ocupam esse espaço, lá era um espaço pertinente para eles ocuparem também e poderem, de certa forma, né, potencializar o seu alcance, estruturar o seu ponto de vista e, e fazer com que a política fluísse de uma forma mais interessante. No aspecto global dessa questão, a gente tem visto o o aumento do que as pessoas chamaram de Twitter Diplomacy, né? ou seja, aquele conceito que algum, alguns professores até acham ultrapassado do Joseph Nye de soft power, ele tem se estendido para diplomacia cultural e, e até diplomacia do Twitter, por quê? Porque você não precisa mais influenciar em diversos níveis para que tenha repercussão. Um presidente postando algo ou tendo uma resposta de outro presidente ou políticos né no nível legislativo interagindo é, de uma forma agressiva frente a outro país pode até ser interpretado como um ato de agressão né de um Estado para outro, porque ele está usando aquele espaço para fazer política mesmo que política doméstica impacta as relações internacionais. Então os desafios que a gente tem visto é como que os atores se portam nesse espaço, como que esse espaço vai responder a isso e como que essas interconectividades vão fazer com que o espaço social offline mude. É, a gente viu que as eleições desse último ciclo, aí, nesses últimos anos, que levaram o Bolsonaro, o Trump, é, Duterte e vários outros políticos foram fortemente impactadas pelas redes sociais. Isso também impacta todo o ecossistema dos, dos continentes em que eles estão inseridos. Os vizinhos deles são impactados por isso, as relações internacionais são impactadas por isso. Mas a gente ainda não tem uma ideia do que no médio e longo prazo isso vai significar. É preocupante? Bastante. Mas, ao mesmo tempo, também entendendo, tendo letramento digital, educação digital, tanto políticos quanto a sociedade civil, a gente pode usar esse espaço mais propositivamente para fazer uma política global global que preserve e garanta o nosso futuro. Afinal, eles são responsivos, os políticos são responsíveis às manifestações nesses espaços, e a gente tem muito espaço aí para construir as demandas que, de fato, interessam para a sociedade.
0: Excelente, olha só, que prazer estar contigo, eu queria te agradecer muito, muitíssimo obrigada, vou te deixar à vontade para se despedir dos nossos alunos depois dessa aula que a gente teve a oportunidade de ouvir, Vita.
1: Queria agradecer a todos aí pela, pela audiência, por terem ouvido aí a gente nesse podcast. Eu sei que algumas coisas elas parecem confusas e abstratas. Esse tema ele é muito vasto, muito rico. Tem muita biografia e bio, bibliografias de atores, instituições e processos que estão envolvidos nessas últimas discussões. Então, eu, eu recomendo que vocês leiam bastante as coisas que estão indicadas nessa disciplina, participem das, dos hubs painel, para a gente poder aprofundar cada vez mais essas discussões.
0: É isso aí, ele já deixou o link para eu lembrar a todos de não deixarem de conferir os vídeos que eu produzi lá para o nosso hub visual, também acessem o nosso e-book, ele consta lá no hub de leitura, e por meio deles vocês acabam conseguindo aprofundar ainda mais é, o entendimento, o repertório de vocês nesses assuntos. Na nossa próxima e última conversa, a gente vai discutir um pouco sobre os desafios relacionados ao mundo da governança global na era do Big Data, e é claro que eu vou deixar o convite e eu espero vocês lá. Você acabou de ouvir um podcast sobre fake news, pós-verdade, a era da desinformação, com o professor da FAP, Vitor Greenberg. Eu sou a professora Fernanda Manhota e eu te encontro novamente logo menos. Até lá!